0: Κεφάλαιο έβδομο Αυτός ο Μελχίσεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε ο Μελχίσεδέκ και τον ευλόγησε. Ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από τα λάφια. Το όνομα Μελχίσεδέκ σημαίνει πρώτον Βασιλιά δικαιοσύνης, έπειτα είναι και Βασιλιά τη Σαλήμ, που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο, ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας και μοιάζει έτσι με τον Ιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ, ώστε ο προπάτορας μας ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από όλα του τα Και όσοι από του απογόνου του Λεβί γίνονται ιερεί, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το ένα δέκατο από τη σοδειά του λαού, δηλαδή από του ομοεθνεί του, μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ, όμω, χωρί να είναι απόγονο του Λεβί, πήρε το ένα δέκατο από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίο ο Θεό είχε δώσει τι επαγγελίε. Αναντήρητα, αυτό που ευλογεί είναι ανώτερο από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν τη δεκάτη είναι κοινή θνητή, ο Μελχίσεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ το ένα δέκατο, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί. Αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμα, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορα του Αβραάμ, όταν τον τελευταίο τον συνάντησε ο Μελχίσεδέκ. Αν η λεβιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης όπως εκείνη του Μελχίσεδέκ. Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών. Όταν όμως αλλάζει ο φορέα της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Και ο Κύριος μας για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φιλή, από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε ως ιερέας στο θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φυλή Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας όμοιος με τον Μελχίσεδέκ. Όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με τη δύναμη που δίνει μια δίχως τελειωμό ζωή Όπως μαρτυρεί η Γραφή Εσύ είσαι ιερέας για πάντα Όπως ο Μερχισεδέκ Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται γιατί ήταν ανίσχυρες και άχριστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε στην τελειότητα Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα με την οποία εμείς μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό Επιπλέον ο Ιησούς έγινε και εγγυητή ανώτερης διαθήκης αφού στην περίπτωση του έχουμε όρκο του Θεού. Γιατί, ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς τέτοιον όρκο εκ μέρους του Θεού, στη δική του περίπτωση έχουμε όρκο, με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα αθετήσει τον όρκο του. Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχίσεδέκ και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια ο Ιησούς επειδή παραμένει αιώνιος έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται γι' αυτόν μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς τέτοιος λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν Άγιος Άκακος Αψεγάδιαστος χωρίς καμιά σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες, κι για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς, με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο δόθηκε μετά τον νόμο. Εγκαθιστούν αρχιερέα τον ιό που είναι και παραμένει αιώνια τέλειο.